0: 基本上，肝脏在我们人体是主司所谓的消化、代谢、解毒等等的功能。一旦肝脏的功能失去以后，其实你的生命就会受到危害。那我们就叫做脂肪肝。那其实还有叫做瓜薄鱼。所以有脂肪肝的人，不外乎大概外观大概都是胖胖的。脂肪肝为什么会当这么被大家轻估？主要原因就是因为它没有症。很不幸的，目前脂肪肝并没有药物可以治疗。那代是症候群，它会增加六倍的糖尿病风险。四倍的血压高血压的风险，三倍的高血脂风险，两倍的心血管方面疾病的风险。其这肥胖不仅会造成疾病，更有可能会造成癌症的风险。我们肥胖相关的癌症，其实，在人体上会有高达十
1: 三种。一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易军，又到了每周三晚上一起关心你我健康的时候了。好，大家应该都听过一句话：如果你的肝不好，你的人生就是黑白的。好，但是全台湾呐、啊，大约有三分之一的人居然都有脂肪肝的问题，但是大家都没有好好重视、欸。哎，这可能演变成什么呢？那就是会增加你罹患肝癌的风险，以及你全身性的健康危害。所以今天节目很重要，我们要告诉大家你要怎么样来警觉，还有更重要的是。有没有可能不靠吃药就可以逆转脂肪肝呢？今天我们非常荣幸来到核心健康管理诊所，我们邀请到专业的叶炳威叶医师。大家好，我是肠胃科叶炳威医师。好，我们刚才一直在讲说一句话說，说你肝不好，人生就是黑白的，真的有这么夸张吗？就是肝脏在我们身体里面真的扮演这么重要的角色是，
0: 基本上肝脏在我们人体是主司所谓的消化代谢。解毒等等的功能，它是我们人体最重要的器官之一。Oh. 我们常常听到有些有些患者肾脏不好、呃，可能需要做洗肾，但是他还是能维持他的生活，他的工作。嗯、但没听
1: 过人家洗肝呢？对
0: ，你没有听过洗肝的人还可以在外面拍拍照，因为肝脏的功能，目前的医疗的一些方式没有，仍然没有办法取代肝脏的功能。一旦肝脏的功能失去以后，其实你的生命就会受到危害。
1: 那可以改变的就只有换肝
0: 。对，基本上如果在肝脏因为各种比较严重的疾病，像是肝硬化啊、肝功能失常啊，嗯、甚至肝脏有比较严重的肿瘤侵犯的时候，嗯、如果真的肝脏的功能丧失以后，我们只能用换肝意图来来回维持、恢复我们的肝脏的功能。
1: 嗯所以，如果没有人可以找到匹配的肝脏的话，你可能就是会危及生命，就只、是、剩下这个了。是的，哦，因为所以你可能就没有办法解毒，也没有办法代谢，欸、那就是身体非常最基本的功能诶、欸。
0: 对，连最基本的功能都丧失的话失，基本上生命是没有办法维持、哦哦。
1: 所以真的非常的严重。但是刚才讲到三分之一的人居然都有脂肪肝的问题，哈、哦，我们就来看一下到底什么是脂肪肝呢？
0: 基本上，脂肪肝大家要先知道脂肪肝的定义是什么。嗯、根据定义，其实。如果肝脏内里面的脂肪占我们肝脏总重的 5% 以上，我们就叫做脂肪肝。但是我们不可能会将每个人患者的肝脏抓出来称重，所以说我们目前的定义上面，我们会做肝脏的切片，借由切片出来的组织，嗯、如果有十趴的肝细胞里面含有这些三酸甘油脂，也就是我们的脂肪油滴的堆积，那我们就叫做脂肪肝。那其实台语叫做瓜薄油这个形容词形容的非常的好，因为我们可以看到，嗯、像这是我们的正常的肝细。细胞哦，其实细胞相对的大小都是一个均衡的，但是如果是有脂肪化的一个脂肪肝的一些肝细胞，大家可以看到有很多脂肪油滴堆在肝细胞里面，所以你可以看到肝脏呈现那种白白胖胖的这种状况，这就是我们所谓的脂肪肝
1: 。那如果它这样子里面堆积都是油的话，就会影响到它刚才说这些代谢解毒功能。没错。哦，哎、欸，那这样子会很像我们常吃的什么鹅肝酱啊那种感觉，没错。大家
0: 其实最常听到脂肪肝，不外乎就是在健整及在吃呃法式,法式料理的时候，当你吃的鹅肝，其实那些鹅都是被呃喂养大量的饲料、哦，让它的肝脏呈现脂肪化，才会在维持这么好的口感
1: 。哦，所以如果到人的身上就很可怕的。对，
0: 也是要滑嫩滑嫩的。是。
1: 那到底是什么样的原因会引起说，哎、欸，你看我们的肝脏里面都是油，出现这样的状况？是
0: ，基本上脂肪肝根据它的原因，我们会初步分为两种，一种叫做酒精性脂肪肝，另外一种叫做非酒精性脂肪肝。嗯、酒精性脂肪肝，基本上我们在等一下我们篇呃章节里面会跟各位介绍什么叫做酒精性脂肪肝、嗯。那非酒精性脂肪肝是我们目前最常见的脂肪肝的一个模式。嗯、那常见的原因不外乎就是肥胖，约百分之七十五甚至到百分之九十的肥胖者都带有一定的脂肪肝。哦，是。甚至其实有糖尿病。高血脂症的人通常都会有脂肪肝，那这三个其实很重要，我们会放在一起讲，因为脂肪肝其实就是我们的代谢症候群在肝脏里面的表现，所以说我们常常会发现说有脂肪肝的人不外乎大概外观大概都是胖胖的，血糖可能有些问题，血脂肪也有问题，嗯、所以说基本上这些都是代谢症候群的同样的一个表现
1: 。那他们其实也都互为因果的，对，
0: 彼此会互相的影响、喔。所以但是最常最主要的原因都来自于一些脂肪的堆积。导致的胰岛素抗性才会在我们不管是我们的血糖。血脂甚至是血压、心血管、嗯、肝脏都会出现一些呃，我们所谓代谢症候群的变化。那其他像是非酒精性脂肪肝，其他常见的原因包括像 C 型肝炎。嗯、哦 ，C 型肝炎其实是在我们病毒性肝炎里面比较容易产生脂肪肝的一种模式。嗯、但是,是平
1: 行传染的、哦。哎，
0: 对,對 ，C 型肝炎主要是平行传染、嗯嗯，像我们 B 型肝炎大部分都是妈妈传给小孩，我们叫做垂直传染。对。但是现在其实因为疫苗的普及，垂直传染的、呃、风险越来越低了。现在大部分 B。肝、C 肝都是水平穿，播，借由一些血液的、体液的铺路，像是多重性伴侣未保护性的性行为，有可能会造成这些病毒性的传播、嗯。那其他我们一些呃比较少见的一些脂肪肝原因，像说是营养的不良啊，像是营养在使用类固醇，嗯、甚至基因遗传。其实脂肪肝不是只有胖的人才会有，甚至瘦的人也有可能会有脂肪肝，瘦子里面可能有。有十趴的人可能会有脂肪化的一些情形，那这个基本上就是基因造成的，并不是我们所谓油脂堆积所造成的。哎、欸，对啊，
1: 像看我这样瘦瘦，其实我那时候健检的时候，我内脏脂肪有过高哎、欸。哎、
0: 欸，对，所以这个部分可能君君以后就要多注意一下自己的肝脏的肝功能啊，还有超音波的追踪、嗯，才可以确保肝脏的功能是维持在一个正常良好的范围
1: 里。是好，这个是非酒精性脂肪肝是比较常见的，但刚有听到酒精性脂肪肝，那大家就会想问了，哇，很多人一天一定要一杯酒才可以入眠，甚至才能生活。好，那到底怎么样叫做过量？好的，我先
0: 跟各位介绍什么叫酒精性脂肪肝。如果你一可能一个月喝一两次酒，这样。如果你有脂肪肝，就是酒精性脂肪肝嘛，所以我们酒精性脂肪肝应该要有一个定义。所以说，如果你每天喝酒，每天都可以固定超过二十克的酒精摄取，那你发生脂肪肝、嗯，我们会认为你可能跟酒精有关。那如果不是的话，那你应该是非酒精性的脂肪肝才是你主要的原因。那我们这里会提到说，我们一天可以喝多少的酒？男性我们一天尽量是不要超过二十克的酒精，女性不要超过十克。那这个酒精基本上要怎么算呢？我们要用酒精的量。一样。乘以酒精的浓度，再乘以酒精的密度，我们才可以得到这个每天可以喝多少克的酒。但是真的会这么麻烦？
1: 你喝酒
0: 前真的会去算吗？<笑>我相信各位朋友都不会去做计算这件事情。所以我们的胃福部其实很贴心的为各位准备了我们常用的一些酒种。我们大概有一天喝到多少量，我们算是超量。嗯、像这里有介绍，像是啤酒啊、红酒啊、烈酒等等、嗯、，Whisky 等等都是我们平常比较常接触的酒类。嗯、如果以拿男性两个单位，女性一个单位来算的话，一般来说，我们啤酒一天大概男性不要喝超过五百 CC， 女性不要超过两百五十 CC。如果是 Whisky 的话，不要超过六十，女性不要超过三十，这样就是在我们所谓的安全范围里
1: 面。你看这个杯数，因为像我们在热炒店看到那个小杯子就是一百五嘛，对不没错。所以你看，光啤酒男生不能超过四杯。你觉得这有,有可能吗？对，欸、基本上、呃，基本
0: 上这是每日的酒精摄取量、哦，但是其实有些人会用每周的酒精摄取量。每周的摄取量，像我们就乘七，嗯、就是说一周男性不要超过140克，女性不要超过70克。嗯、所以说你偶尔就跟朋友小酌，但是如果你没有很频繁的喝酒的话，原原则上来，你的酒精摄取量应该还是在正常范围
1: 里面。是，好啦，卫福部也不是很狠心说你完全不能喝，嗯、是你每天不要喝超过这个量，没、嗯、错，好才能确保说，哎、欸，你真的安全、嗯、健康这样子。是，这已经是最低标准啦，所以大家还是斟酌一下，怎么样才有一个健康的生活性。因为毕竟你看三分之一的人呢，这人数非常的多如果演变成这个肝脏继续恶化下去，会有什么样的下场
0: 基本上如果我们提到脂肪肝，如果恶化的话，会对我们身体有什么影响？嗯，这个我们就要分为肝内的影响跟肝外的影响哦。脂肪肝本身有可能会造成肝脏的发炎，那就会提到我们所谓的肝癌三部曲。如果我们今天有脂肪肝，脂肪肝的里面大概有将近二两层到三层的人可能会慢慢进展成脂肪性肝炎，也就是说你的肝脏会开始出现发炎的现象。一旦出现发炎，大概一两层在之后可能十几二十年后会进展成所谓的肝硬化。嗯，因为在发炎的过程中，我们肝脏会不断的修复，会让我们产生所谓的纤维化的变化。纤维化到最严重的状况就是我们所谓的肝硬化。一旦变成肝硬化以后，我们的肝脏的功能会急剧的衰退。而且我们每年大概会有4到五的肝硬化朋友会产生所谓的肝细胞癌，这就是我们从脂肪肝因为发炎、肝硬化到肝癌所谓的肝癌三部曲的一个过程。那我们脂肪肝另外也有可能会造成我们肝脏外的一些影响。我们刚刚提到过一个叫做代谢症候群这个名词，对，代谢症候群在肝脏的表现就是脂肪肝，所以代谢症候群本身也会对心血管造成一些风险。所以绝大部分脂肪性肝炎的患者，他最后。如果因为各种原因产生一些生命危险，绝大部分其实不一定是该来自于肝脏，大部分是来自于心血管，看是中风、心肌梗塞等等
1: 。哦，所以如果你有脂肪肝的人，他可能危害不只是在肝脏本身，他是全身性的健康。我们这里虽然介
0: 绍的是肝脏的风险，但是对于心血管的风险、嗯，甚至发生的几率，甚至比我们的肝脏的风险还来得高、哦
1: 。所以大家要重视，不只是这个肝癌，要更重视的是三高、心血管等等的,的问题。哦。那我们刚才看到，因为说这个，这呃脂肪肝可能是可逆的嘛，对不对？但是到了什么样地步，它就不可逆了？你可能接下来真的要换肝了。基本
0: 上，如果我们的脂肪肝一度进展到肝硬化的状况下，基我们在以往我们认为肝硬化的肝是不可逆的，嗯，但是现在发现，如果我们去除掉原因，是局部可逆。但是只是局部，嗯、也就是说，我们不希望让你的肝脏进展成肝硬化，你才去做减重。嗯，那你接下来你就算怎么努力的控制你的体重，你肝硬化顶多也只是回到肝纤维化，也没有办法回到原本健康的肝
1: 脏。哦，已经不可逆，没办法完全变成了，没有办法完全恢复健
0: 康了。好，那大
1: 家就很想知道啦，那我有没有办法可以警觉？有症状吗
0: ？对，基本上脂肪肝，我相信很多朋友都在见诊，被医生告知说你有脂肪肝，但是有几位朋友真的会去就医呢？嗯哦，因为脂肪肝本身没有症状，大家会觉得没有症状、嗯，我就不，当然没什么事，我不用看医生。对呀、啊哦，所以说脂肪肝为什么会当这么被大家称呼，主要原因就是因为它没有症
1: 状，没感觉。但是如
0: 果一旦你的脂肪肝开始出现发炎的现象，嗯、你可能就会有一些症状、嗯，常见的像是胃口不好、嗯、疲倦、恶心。哦，或者是觉得肚子胀胀的，都是我们常见的肝炎症状。比较严重的肝炎，嗯、甚至你的皮肤颜色会变成黄色，小便颜色会变得像红茶一样的颜色，哦、色我们叫做黄疸、嗯嗯嗯。对，像这种如果出现黄疸，我相信大家都会很着急的去就医。但是如果因为脂肪肝产生黄疸，通常代表你肝脏的发炎已经很严重了，才会产生这种情形
1: 。哦，所以正常来说。是真的没有症状對,对
0: ，基本上都没有症状。就算有症状，顶多是疲倦而、恶、嗯、心。大家工作这么繁忙，多多少少都会觉得身体不太舒服，啊啊、所以说很难去。去知道这个原因到底是新兴性的工作压力，还是说来自于
1: 肝脏方面的问题、嗯？难怪大家都没有警觉耶。那想要知道的话，我们有方法可以诊断出来嗎。是，
0: 最常见用来诊断脂肪肝就是我们所谓的腹部超音波、哦。我相信各位朋友在平常做健检的时候、哦，医生总是会帮你做超音波，跟你说啊，你可能肝脏有一些脂肪肝的变化。嗯、所以说，超音波的确是拿来诊断脂脂肪肝最常用的工具。但这其实我们现在有一些更好的一些方法可以协助我们诊。诊断脂肪肝，我们这里讲的是一个所谓的肝脏纤维化、脂肪化扫描。那这个方法到底有什么不一样呢？我们来看一下这个图。以往我们脂肪肝医生要怎么跟你说有脂肪肝？就是要看肝脏跟肾脏它们之间的颜色对比。如果我们今天肝脏的组织比肾脏组织看起来稍微白一点、亮一点，我们医生就会说啊，你有脂肪肝的现象。那脂肪肝有分轻度、中度、重度，医生会根据这个脂肪化在你肝脏的情形，借由这个在比较深部的肝脏。这个呃颜色是不是比较深，或者是你这个横膈膜看得清不清楚？我们会初步分为轻度、中度及重度。但是这样主观的判断就会有一些问题。你今天做完 ，A A 医师说你有中度脂肪肝，你下次做换 B 医师做 ，B 医师说你只有轻度脂肪肝，那到底谁说的才对？因为这个比较偏主观判断，所以我们希望如果我们可以把脂肪肝给它量化成一个数字。那借由数字的比较我们就可以很清楚知道我们肝脏到底是进步还是退步。是纤维化、脂肪化扫描就是用这种方式，借由一个我们抓住，就就是借由选取一个肝脏的一个区域，我们去测量肝脏脂肪化的程度，把它量化成数字，嗯、再借由每个轻度、中度、重度的一些脂肪化的一些标准、嗯，我们就可以看它到底这一次跟上一次比起来，我们的脂肪化到底是进步还是退步
1: 。哦，所以它是都是都是可以追踪检查的。哎，所以其实要。发现脂肪肝不难哎、欸，就是如果你有定期做健检，你有照这些的话，都是可以发现。基本
0: 上腹部超音波几乎所有医疗院所、诊所都有，但是如果是脂肪化、纤维化扫描，可能不一定哦，可能是要在一些比较呃比较先进一点的一些医院或者是一些诊所才会配有这样的设备、嗯。那我们这里还有提到电脑断层、和磁共振，其实也可以拿来诊断脂肪肝，但是用这些重装备来诊断脂肪肝,肝就好像是用大炮打小鸟一样，基本上就是这个。你花费。来说，来是其实 C P 值并不高了，所以我们还是会建议以腹部超音波或脂肪化扫描来做确诊比较适合。Okay. 最后一个也是最标准的方法，就是做肝组织切片，即、嗯、由抓取肝脏的组织去看里面脂肪化的程度、发炎的程度跟纤维化的程度。嗯、但是这种状况现在只保留在一些比较严重不免疫的肝炎，我们才会需要做切片去做化验。因为现在超音波非常盛行，我们用超音波就可以很轻易的诊断有没有
1: 脂肪肝的情形。好，那如果医师真的。早 了， 然后发现 说， 哎， 你有脂肪肝 哦， 那他会开药 吗？ 就是有药物是可以控制脂肪肝这件事的
0: 吗？ 很不幸 的， 目前脂肪肝并没有药物可以治
1: 疗啊。
0: 对， 脂肪肝目前要治 疗， 应该是要从你的生活作息做调 整， 包括一些饮食。运动甚至体重管理、嗯、去做一些介入，我们才有办法控制脂肪肝。目前脂肪肝的药物仍然在研发中，只是目前还没有知道什么时候可能会有药物产生
1: 。就是没有药可以用啊！你要救就靠自己救啦。哦,救哦，所以通常如果真的有脂肪肝，你来看医师，他也只能告诉你结果说你有，但是接下来你可能要慢慢变好，可能就要找专业的，比如说减重啦，或是营养师啊这样子来顾自己的。没错没错，
0: 通常呃在在健检的時候。时候，如果您被诊断有脂肪肝，医生通常会补一句说啊，你要减重了。
1: 哎，对,对，对，其实减重
0: 是我们来控制脂肪肝最好的一个做法。是但是减重这个过程中，说实在。讲是很简单，但是做其实是没非常困难的。等
1: 一下就要教大家、嗯。那我们先看代谢症候群，嗯、因为刚刚医师一直在讲，强调一件事：嗯、脂肪肝其实它就是代谢症候群的一种在脂、嗯、在这个肝脏里面的表现。没错，我们就看一下到底什么是代谢症候群好了，它就是万病之源吗？没
0: 错，嗯、代谢症候群主要的原因是来自于所谓的胰岛素阻抗。那胰岛素阻抗的原因是来自于脂肪的堆积，也就是肥胖。所以说，基本上代谢症候群基本上原因就是来自于肥胖。那代谢症候群它为什么会特别拿出来提及？因为它会增加我们身体很多心血管方面的风险，它会增加六倍的糖尿病风险。四倍的血压高血压的风险，三倍的高血脂风险，两倍的心血管方面疾病的风险。所以，我们要先知道什么代谢症候群，我们要怎么诊断？基本上诊断我们会用五个指标里面取其中的三项，如果有三项符合，我们就叫做代谢症候群。嗯、第一项腰围，哦，男性如果大于九十公分，女性大于八十公分，这个就是有可能是代谢症候群。那为什么要取腰围？是因为我们的腰围可以粗略的来评估我们内脏脂肪。堆积程度、哦，所以说腰围越粗，所谓中广型肥胖的人，他脂肪堆积在内脏的机会基本上更高，所以腰围是一个很好的评估工具。所以
1: 像男生就会有什么啤酒肚啦、大肚腩啦、啊，这个就是一个指标。所以其实
0: 如果我们要去看说啊，我们超过九十公分、超过八十公分，大家都说啊，我用平常都不会量。其实最简单的方法是看你穿几号的裤子啊。
1: Oh. 哦，对，
0: 男性如果穿穿三十五号、三十五号半以上，大概就是了。Oh. 女性如果穿三十一号以上，基本上就是了
1: 。哎、欸，是蛮严格。对对对，所以说其实我们
0: 借由一个你穿裤子的一个腰围，<笑>我们大概就可以知道你本身有没有是代谢症候群的高风险群。Okay. 那其他我们刚刚提到血压的高血压、高血糖，甚至高血脂，像三酸甘油脂过高，或者是高密度脂蛋白过低等等，都是我们代谢症候群的指标
1: 。就是只要有其中三项。没错刚才有讲说代谢症候群其实就是肥胖嘛，对不对？嗯、医师都会严正警告你说，哎，你要控制体重了。就知道肥胖这件事情，就我们健康危害有多大。是
0: ，那我这里跟各位介绍一下所谓肥胖的危害。其实肥胖不仅会造成疾病，更有可能会造成癌症的风险。根据 WHO 公布，我们肥胖相关的癌症，其实在人体上会有高达十三种。嗯、那我们看这十三种癌症里面，大家可以仔细看，肝癌。胃癌、胆囊癌、胰脏癌、大肠癌、食道癌，大家有没有发现都是消化系统的癌症？也就是说，这十三种癌症里面有六种、啊，就是一半都是跟消化系统有关。所以说，一旦你肥胖的时候，你第一个要想的是你的消化系统有没有可能会出现一些癌变的风险
1: 。你、啊嗯欸、通常消化系统就是占整个癌症里面前三名的大魔王。因为基本上消
0: 化系统的癌症都是吃出来的。嗯
1: 哦对，所以说
0: 你当你不管你吃的呃食物的种类，或是吃的种类，可能会影响到有有没有可能一些高油脂类的啊、嗯，高盐类有可能会增加胃癌啊，增加食道癌啊，或者是增加大肠癌的风险、哦。还有你吃的量的，你高热量的食物吃的很多，产生癌症的位置也是在消化系统居多。
1: 是，所以肥胖本身已经算是一种疾病了啦，而且你看，不只是癌症，跟全身上下都有关系。对
0: ，其实不仅是癌症，跟其他的疾病，像是我们像这每天呃这琳琅满目这么多的疾病，我们可以初步把它分成心血管方面。呼吸道方面，还有骨关节方面、嗯，我们这肥胖可能会造成心血管的风险，包括像是脑血管的中风啊、心肌梗塞啊，像刚刚讲的高血压啊、糖尿病啊，甚至我们这次的主题脂肪肝、代谢症候群等等，嗯、都是我们肥胖可能会造成的一个并发症之一。那当然，肥胖的人常常会听到比较容易会有打呼，枕边人最清楚哦，就是在你的你你的老公哦，或者你的太太在睡觉的时候打呼声总是特别的大声、嗯，甚至有时候呼吸道一半甚至会停下来，甚至就。不呼吸的，那也是肥胖产生的一个慢性的一个并发症，叫做睡眠呼吸中止症。其他像是因为过过过量的负重会对你的关节造成一些伤害，所以你比较容易会有像下背痛啊、退化性关节炎啊、哦，甚至因为代谢的异常、嗯、尿酸的堆积，你有可能比较会有痛风的情况发生。哦
1: ，真的是全身性的，所以真的肥胖这件事情造成的伤害不能轻忽。所以等下就会告诉大家，减肥很难，但是其实是有方方法可以控制的。好，那所以既然重点就是逆转脂肪肝嘛，嗯，不用靠药物，也没有药可以吃，完全就是靠自己。所以有三大原则，要怎么自救？其实我
0: 们刚刚在在介绍的过程中有稍微提到一下，其实要逆转脂肪肝，大家不要心里想有一处可击的方式，没有药物，没有那么简单就吃个药就可以改善的方法。嗯，但是这其实也不是说就这么悲观，说无药可医。其实它本来就不需要用药。既然是吃进去的，那你就既然吃进去，你就有办法借由控制吃，就让你的体重回到原本正常的状况。所以说我们逆转脂肪跟最大的原则，其实在饮食。我们会讲三大原则：饮食、运动、减重。但是，呃，最主要的就是管住你的嘴。哦、我们基基本上，我们只要让你的热量摄取减少，那我们消耗的增加，吃进去的减少，我们体重自然就会慢慢的下来。所以说，我们饮食的方式，我们会介绍要吃的比较营养，不要吃高热量的食物。什么叫营养？嗯、高蛋白质的食物哦，呃，蔬果的比例要增加，还有这个油脂的比例要下降，还有一些少吃一些精致淀粉类的食物。借由这样的饮食控制，我们可以逐步减少我们的油呃的热量的摄取。再来就是运动，运动的本身，大家想要靠运动来减重，基本上我必须跟各位说，这非常非常的困难哦。对，你要靠运动减重。基基本上，除了一些比较做一些高强度的运动的，像那才有机会借由运动消耗过多的热量、嗯，不然我们像我们一般，我们有时候吃饱饭我们会去散步、嗯。大家知道散步半个小时消耗多少热量？多少啊？八十大卡。
1: 这么少啊？那你吃一
0: 块蛋糕，大概、嗯、一小块蛋糕，大概三四百大卡。嗯，也就是说，你吃一小块蛋糕，你要走个三个小时的步，你才可以把那个热量给消耗回去。所以大家想要靠基本的运动来去弥补你吃吃过多的热量，基本上是非常困难的。難的嗯、那我们为什么要做运动、嗯？因为运动的本身是在我们在减重的过程中，我们要减的不是只有油脂的。嗯、我们会连肌肉一起减掉。我们运动本身只是在减重的过程中，不要让我们的肌肉量一起被减掉、哦。我们要维持我们的肌肉量，才可以维持基础的代谢率，然后我們才可以吃得更健康，然后不更不容易复胖。那我们运动会介绍的是中等强度的运动，包括快走、游泳、骑脚踏车、嗯。大家可以记得一个礼拜最好运动超过150到200分钟，这是我们一个比较适合的一个运动的时间。所以说我们简单而言，我们可以一个礼拜。七天挑个五天出 来， 每次运动三十分 钟， 那我们一个礼拜一百五十分钟就达标了。那我们的运动要做到让你有流 汗， 要有一点点喘。哦， 这种状况下才是一个适当的运动。如果只是散散 步， 基本上也不能称作是运动了。
1: 是。
0: 那再来就是减 重， 减重的本身我们最建议的其实是平常少吃一些不必要的一些饮食。像我们除了三餐以 外， 有些人会习惯吃一些点心啊、喝杯手摇饮 啊， 这些对我们身体来说就是多余的热量摄取。我们会建议减掉多余的热量。如果我们一天可以少摄取五百大卡。我们两个礼拜就可以少摄取七千大卡，对，一个月可以少摄取一万四千大卡。那我们要知道，要减一公斤的体重要少七千七百大卡，也就是说，如果我们每天可以少摄取五百大卡。那我们一个月通常可以减到将近两公斤左右，这是一个非常正常而且非常有效的一个速度来控制体重。所以其实都
1: 是从小细节。没错。那你看饮食跟减重其实是相辅相成的，但是房间上有这么多的减重饮食方法，医师有没有建议说，哎、欸，用什么样的方法我？我这里会
0: 跟各位介绍是一个地中海型饮食。我到目前没有特别会想跟各位介绍像我们常见用的一些呃一六八啊生酮啊，嗯、我们。倒是比较会去跟各位介绍一些，呃，像是地中海型饮食。目前这个的科学证据其实是蛮好的、嗯，就是说它可以有效地控制我们心血管发生的的率，然后控制我们的血糖、嗯、血脂、肪、血压等等的。那但是地中海型饮食这个是跟各位介绍，当然如果真的做不到也没关系，只要仅仅就是遵守着我们说每天的热量，就是我们要吃原形食物，减少过多的精致淀粉的摄取。然后这样也是可以达到减重的效果。那地中海型饮食，我简单的跟各位介绍一下，这个是在希腊的克里特岛发现的。它就是科学家发现这一个区域的民民呃民众似乎心血管发生的风险都很低，哦、而且都很长寿，八九十岁以上。大家在想为什么？后来发现它的饮食法。的确，呃，跟一般饮食法有所不同，它对于心血管的保护力，还有对于延年益寿非常有帮助、嗯。那怎么吃呢？每天如果我们就吃一多吃一些全谷类啊、水果啊，全谷类，呃，不好意思，全谷类跟各位介绍一下，全谷类就像是一些五谷米啊。哦，燕麦啊，这种叫做全谷类哈、哦。嗯，然后还有水果啊、蔬菜啊、橄榄油、坚果这些，我们建议每天吃。哦、那一个礼拜可以每两天可以吃一次鱼类啊、海鲜啊等等的。嗯，一周一到两次的奶蛋乳制品，然后每个月偶尔吃一些红肉，这样的饮食法目前认为对我们的一些呃就是心血管方面的保护是非常有效的。
1: 哦，你看每天吃的几乎都是原型食物，是的，还有包括地中海，最重要就是橄榄油。其实目
0: 前饮食法、嗯、琳琅满目了，其实万变不离其中，就是要吃原型食物，原型食物，原型食物，嗯、而且不要吃精致的淀粉类食物、嗯，不要有过多的热量摄取、嗯，这样自然可以达到一个健康饮食的一个。是,是
1: 给大家参考一下，因为减重真的很难，那就有人问，不管我怎么减、嗯，我怎么运动，怎么吃，就是瘦不下来，哈，有一些医疗行为还是可以帮助的。是我
0: 们现在其实有一些很好的药物，哈。还或者是一些内视镜减重方法，可以帮助这些有先想减重，但是又瘦不下来的一些朋友哦、喔。对，像药物，我们在台湾 FDA 核准的减重药，像是我们最以前最常听到的罗氏仙罗仙子排油的药物哦、喔嗯，可以减少我们每日的油油脂摄取的。的一个一个比例，好、嗯哦，再就是最近比较红的，像是康先夫可以改善我们的情绪性进食，哦，再就是善先达，就是我们最常听到的 GLP-1 的这些，呃呃作为促促进剂，哦，这些基本上可以减少我们的胃部排空。哦，所以可以，这是促进我们的胰岛素的分泌，帮忙控制我们的食欲。哦，那这个是都是一些很好的方法。当然，目前还是有一些方间会使用，像是一些、嗯呃、瑞贝斯啊，或是依妥赞这些，也是所谓的 GLP-1 的一些呃药物，可以来帮助我们的体重控制。只是目前并没有获得台湾 FDA 的一个就做减重适应症的核准。当然，这些使用上不是说没有效，是只是说目前并不是这么鼓励用这些没有核准的药物来做体重管
1: 理。这些药物主要都是
0: 医师处方钱不能自己买。嗯、都建，因为像其实呃很多减重的社团，其实会有去去会像类似像是去采买这些药物。当然、嗯、我们还是建议啊，要减重还是借由医生的就诊哦，然后让医生给你做适当的建议，帮你选择适当的减重药物来做体重控制会比较适合、哦。那再来就是减重内视镜手术，其实目前内视镜也可以对减重做一些帮忙哦，不是只有外科手术做缩胃这种方式。才能控制体重。像我们有会施打一些肉毒杆菌进到胃部里面，让胃部的肌肉蠕动减缓， oh. 哦，让我们胃部比较不动，比较容易呃有饱足感，不会饿。这也是一个可以做减重的一个方式。Oh. 当然，这个也是其中的一种方式，但不是我们所谓的标准减重的一个方式了、啊。Oh. 因为这个的成效因人而异，有些人很有效，有些人效果不彰。哦。Oh. 所以这部分还是要跟医生讨论。Oh. 那再来就是胃内水球，我们在胃镜底下放一个水球进。到我们的胃里面，那水球可能打个四百 CC、五百 CC， 占了你的胃部的容积以后，让你的胃部的容积变少，你的饱足感就会增加。那这个也是一个很好的减重方式，只是目前这种水球的的置放，目前在台湾并没有这么盛行，就是的、嗯。那第三个就是目前最火红的内视镜的袖状胃成型术，也就是就用内视镜的方式把胃缝起来，就达到一个类似像外科的一个袖状胃的手术一样。的一个效果、嗯，那这是目前比较红的一个方式，而且目发现它的成效其实是真的不错，可以达到十五到二十八的体重的一个减低哦。那这是目前未来可能形成一个新的一个内视镜减重趋势。当然，目前还没有很多医师去学习过这个袖状未成呃缩胃成型术要怎么施做，但是我相信不久的将来会在台湾形成一个新的趋
1: 势。哦，虽然说靠这个好像。靠这些医疗行为减重不是很好，但是不管怎么样，有瘦下来才是真的嘛的。因为很多人真的就是肥胖。因为刚才讲三分之一的人都有脂肪肝的问题，而且脂肪肝我们看的不是只有肝脏，医师一直强调它是全身性的危害。是的。所以不管怎么样，第一步我们先把代谢控制好，嗯、代谢症候群不要找上门，然后体重控制好，嗯、这才是断开一切万病之源的一个方法嘛，对不对,對？好，今天有非常多很很棒的观念，医师讲的真的是非常的详细，非常感谢叶医师，因为真的这些都是非常基本的，好，生活中非常小的一个细节，但是如果你你疏忽的话，你看像脂肪肝完全没有症状，如果你不去察觉、不去做改变的话，接下来走下去不只是肝癌，还有全身性的这些健康风险，三高都会找上门。没错，好，所以希望大家真的从日常生活、饮食还有控制体重开始做起，希望我们都有一个健康的人生，不要走向黑白的人生。好，谢谢叶医师謝謝，拜拜，拜拜。